0: Он еще не знает, что такое алкоголизм. Во крыше барабане дождь, значит, идет дождь. Старая шаловливая бабка. Никогда не знаешь, откуда узнаешь. Исторический фандом меня пугает, и я хочу быть Наташей Ростовой. Сейчас мы либо умрем, либо умрем. Сегодня я читаю фанфики, завтра я читаю там, Фауст, и все хорошо.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста. Чокнемся. С
2: вами снова я, Арина. Рина. И сегодня у нас замечательная гостья. Представься,
0: пожалуйста. Всем привет! Да, меня зовут Кристина. Я учитель литературы и веду свой подкаст. Угадайте про что? Uh, про литературу. Да.
1: Да, это наконец-то еще один выпуск про литературу, и это, наверное, мой первый это... выпуск про литературу да, в это принципе. Наш с тобой.
2: Это совместный дебют, мы с тобой еще не записывались про литературу да. вместе. Я что...
1: записывалась только про фанфики, как раз вот это моя. Это я люблю. Это моя стезя, да, здесь. Сегодня Я, буду на, этом поле, да. Я <смех> на этом поле сегодня буду рассуждать, а вообще, почему мы здесь сегодня собрались, а собрались мы, чтобы пообсуждать школьную литературу, но заранее не пугайтесь. Сегодня вместе с Кристиной мы пообсуждаем, как учить, преподавать литературу так, чтобы подростки в эпоху ТикТока э, смогли полюбить литературу.
2: Да,
0: спойлер, никак, и расходимся. <сёк>
2: Все, спасибо всем.
0: Да. Я же говорила, выпуск будет 7 минут. Um, да. Ну, Кристина, можешь еще немножко про себя рассказать? Да,
2: может про себя или про свой опыт преподавания, кстати, это тоже интересно.
0: Да, всем очень интересно всегда послушать про мой опыт в школе, потому что выгляжу я так, будто я еще в седьмом классе учусь, и я могу их понять. Я со второго курса работала в школе, учителем русского языка и литературы, классное руководство, и вот эта вот все грустное, вся грустная специфика работы в школе сразу. Но мне всегда очень везло с детьми, ну, ладно, наверное, все так учителя говорят, да? Ой, как-то ванильно прозвучало. Короче, да, и мне просто везло с детьми, и с учетом того, что ты молодой специалист, на тебя никто вообще особо не обращает внимания, на тебя никакие ставки не ставят, все такие «только пусть дети у тебя, и, там, не знаю, не сбегут с урока, и уже хорошо, уже отметка хорошо». И, и поэтому у меня была какая-то возможность, какой-то простор для того, чтобы делать с ними что-то прикольное, и поэтому мы так тихонечко откладывали учебник подальше, потому что этот учебник в пору сжечь... Конечно, школьной литературы сжечь, развеять пепел где-нибудь и вообще можно и обоссать его в конце, если у вас так можно. Если так можно говорить, он правда очень грустно написан. Он написан пропавшим нафталином старыми ватниками. Это Вот мы, кстати, уже не занимались по
1: школьному учебнику литературы, насколько я могу вспомнить. Он был вот как книжка номинальная, но мы его не открывали вообще практически. И молодцы. Да, Но от него толк был, когда там были какие-то там еще маленькие рассказики, допустим. А вот когда пошли стихотворения, а когда вот пошли большие книжки, там, типа, Ванаймир, Достоевский, <смех> все вот это уже, ну, все приходил в библиотеку ходить, тут учебник тебе ничем не поможет. А у
2: вас не было такого, что вы открывали чей-нибудь учебник и там какие-нибудь записи? Типа это, это я, я такие <смех> учебники <смех> сдавала. <смех> у меня книжки. всегда...
0: Во-первых, ко мне точно можно ты у меня какие-то вьетнамские флешбеки от отношений на вы. Um, <смех> у меня было такое что я свой учебник потом разыгрывала следующему классу, потому что я делала кучу пометок, ответы на вопросы, на тесты, которые я заранее потом спрошу в следующем году, и я просто разыгрывала его в следующем классу. А так, чтобы мне попадалось что-то, а там у Гоголя, не знаю, у сына нарисованную, который уже есть усы, ну или еще что-нибудь у лица Толстого, например, что-то, что очень хорошо брифмовалось с его именем, такого не было. Наверное, они, ну, старались все таки типа, припрятать это все.
2: Не знаю, у меня были такие учебники, там, ну Пушкин
0: и рядом написано «Скукота». Ну типа
2: спойлер, не знаю.
0: Могу только расписаться и сказать, да, ты прав, мне нечего сказать, извини. У нас вообще
2: травма на Пушкина, потому что мы вот ушли из школы, был такой перерыв, потом мы пришли в университет и там Пушкин, Пушкин. Да, у нас было два
1: семестра изучения творчества Пушкина, причем мы изучали еще его, ну грубо говоря, журналистскую деятельность около вот этого всего. Я надеюсь, это не послушает наш преподаватель, пожалуйста. Да. да, и это был тяжелый, трудный путь, да, потому что мы заново проходили литературу, которую мы проходили в школе до этого, но уже по другим углом, мы такие, ого, да, мы с Риной вот как раз-таки перед подкастом да. еще разгоняли на тем того, что в школе тебе говорят... Нет, ты должен э, как бы по методичке запоминать все вот эти смыслы,
0: тебе еще ЕГЭ сдавать. Да, да, да. да. они а мне... тебе выдают, что ты должен думать по этому да. поводу. Вот, у
2: меня, кстати, из моего опыта в старших классах, последних 10-11, были такие споры. Я говорю, мне не нравится Базаров, что я с этим сделал? Почему он так бездарно сдох? Если он был такой умный, мне говорят, ну... У тебя есть свое мнение, это классно, но оно тебе ничем не поможет, потому что написать надо вот так. А в чем тогда смысл? То есть это настолько сфабрикованная штука ЕГЭ по литературе, что у тебя как бы должно быть свое мнение, ты должен быть умный.
0: Но ты не можешь свое мнение написать, потому что оно никому там не надо. Абсолютно. И мало того, что ЕГЭ в принципе убивает креативность, а оно еще не дает тебе права защищать свою точку зрения. Вот, да. А литература как будто, как будто бы как раз про то, чтобы ты начал, чтобы ты сформировал какой-то какой свой взгляд на это все. Кстати, на самом деле в литературе, ну, в ЕГЭ по литературе можно сказать, что Базаров, не знаю, скотина последнюю, какими-то литературными словами. Но нужно очень хорошо защитить эту точку зрения, так как тебя проверяют какая-нибудь, не знаю, учительница со стажем 150 лет, она явно будет такая, в смысле базаров, на святое посягнула, там, за базаровый двор в убор, И, и все, и она тебе ставит ниже бал, например. Да. Хотя, в общем-то, нехорошо так.
2: Ну, вот, и в целом, а потом мы прошли в университет, и нам все преподаватели да, говорят: да. в смысле, у вас что нет своей точки зрения? Как? А, а что вы делаете? Это школе. был,
1: Это был просто шок на первом курсе. Да, и мы Она. такие,
2: а что можно сказать, нас типа не застрелит, они скажут, что это пора. Такой взгляд
0: побитой собаки, такой, точно можно, пожалуйста, да, точно. Да, они
2: такие, блин, нет, можно говорить только свое мнение. Мы такие, блин, а как его говорить, да, если да. убили? Да, потом
1: начинается конкурс на самую креативную трактовку этого эпизода, где бездомный бегает по Москве, Самое креативное просто: да. максимально, когда мы сидели, гадали 20 минут, что это значило, да. а потом такие: А, крещение
2: точно.
0: А у вас была вот эта теория про то, если вы так долго изучали Пушкина, которая нам запрещала в школе говорить, как учителям: что вот Пушкин на самом деле не умер, что он подстроил свою смерти, что вот это вот он превратился в дюма. А, там да. Есть... Да, да. Вроде бы хорошие работы, которые это доказывают. Понятно, что это из серии там передачи на РНТВ, но, но это же тоже точка зрения: это был бы очень крутой ход, если Пушкин. Правда, так сделал. Но у него там было долгов, типа на 98 миллионов. Я бы тоже на его месте рассмотрела, вот как бы такие перспективы.
1: Нет, мы только проходили про то, как его все отправляли ссылки. Потом он крутил романы с чужими женами, писал про это письма, его обратно отсылали.
2: Да, Хороший
0: да. способ уехать из губернии. Да,
2: Просто... еще эти проматывал деньги в карты. И пью как-то. Как абсолютно просто да. каждый
0: второй русский писатель да. и поэт. А мы, значит, заставляем школьника в шестом классе «А ну-ка, учи его произведение». Он еще не знает, что такое алкоголизм, и ему не очень интересно это все читать. Ну ладно, в шестом классе там Пришвин, ну, пришвин" И вообще
2: в целом то, как преподносится литература в школе, ну я не знаю, вот у меня чисто потому, что я люблю читать, наверное, с детства. У меня не было такого, что я прям приходила и хотела сдохнуть там. А у многих моих одноклассников было именно такое и ощущение. И у учителей
0: примерно такое уч... ощущение. Да, они
2: тоже и Такие, блин, Опять, Гоголь.
0: <laughs> блин,
1: Нет, у пришвин, меня
2: класс.
1: класс рук была, как бы, русская литература. Я вот, я угорала, кстати, по литературе, но не вот прям фандом вот руслита у нас вот есть, вот вот тема, И, да, фандом. я пришла разговаривать про это. Но я вот Рине рассказывала, я отвечаю, я к ЕГЭ готовилась по мемам.
0: Отличная тактика, рабочая схема.
1: На самом деле, вот как раз-таки, наверное, у тебя спрошу. Вот у меня есть такая точка зрения, что можно влиться в литературу именно через фанфики по этой литературе. да.
2: Я считаю то, что
1: это на самом деле очень хорошая тема в том плане, что куда же... Да, я сейчас опять при прилету мастеру магариту. Я, я могу, да. Короче, у них сейчас опять фандом появился после выхода фильма. Еще бы. Да, и вот как по мне, это вот отличная вещь, потому что люди как бы роются в творчестве Булгакова ради каких-то своих хэт-канонов, чтобы это прописать mm -hmm. как можно более достоверно. И вот, вот представить, если этим занимаются, допустим, ну не наши ровесники, Uh, я уверена, что там тоже в этой движухе есть какие нибудь старшеклассники и типа, блин, это очень хороший как бы способ наверстать какие-то знания, которые тебе реально могут потом пригодиться там, не знаю, сдачи экзаменов.
0: Сто процентов. Никогда не знаешь, откуда узнаешь биографию. Я на сто процентов согласна. И на самом деле это не просто какой-то домысел, который, может быть, имеет право на жизнь, может быть, не имеет. Это буквально просто зайти с соседней двери. Это просто буквально попробовать что-то с какого-то другого способа, и почему бы и нет. На самом деле, если... Если ты автор, и ты пишешь фанфики, то да. Если ты пишешь не просто какую-то отдельную историю с таким взрослым контентом, назовем это так, а если ты стараешься какую-то свою вселенную продумать и хочешь, чтобы персонажи, ну, прям по канону были, чтобы там, не знаю, чтобы у Маргариты были не там пепельные выжженные волосы, да, чтобы она была похожа на настоящую Маргариту, если мы говорим про Булгакова. Конечно, изучить нужно очень много, и копаться нужно много, и ты еще кучу сторонней литературы посмотришь, ты еще все существующие кинематографические штуки посмотришь, лишь бы написать что-то хорошее. Главное, не скатиться вот как бы во офцены взрослого характера и постараться, правда, хотя в них, наверное, в них, в них нет ничего плохого. А, но ну, я такое читаю, конечно, куда без этого. Мне кажется, фанфики на этом строились, а потом как-то внезапно стали литературой, сами для себя, к удивлению.
1: Да, у нас, кстати, есть подкаст про фанфики. Послушайте его, пожалуйста.
0: Я, кстати, его и послушала, поэтому я такая: так, эти ребята, они что-то знают.
2: у нас на самом деле очень много выпусков про литературу, особенно в последнее время это круто. Стране, я,
0: к удивлению, да, почему-то люди стали снова, ну, типа, литература снова жива, и это, ну, для меня это большой сюрприз, потому что когда я начинала быть учителем, сколько-то было, 7-8 лет назад, и литература это была что-то вот для задротов каких-то, у которых нет друзей, они читают книгу в библиотеке на перемене. Так что, а сейчас все такие, вау, мы читаем, мастером горит, это Бродский на каждом Да, год.
1: я буквально, вот мы сюда ехали, я видела пост в телеге о том, что сейчас 80% продаж даже книг приходится на зумеров, потому что сейчас как раз-таки модно читать. И вообще есть такая тема, что вот э, то поколение... Я не знаю, мы к зумерам, ну, так, типа, на полшишечки причисляем, потому что мы такие, мы же ментально старые немножко. Да, я не
0: плачу. Нет, я не
1: плачу. Да, и реально смотришь на ребят, то есть там в посте была такая подводка еще. Сейчас зумеры выбирают как бы не тусовки в клубах, а книжные клубы, и мне кажется, что, ну, как бы это правда, если так вот смотреть даже по ТикТоку, по всему вот этому доступность о том, что люди наконец начали вот организовываться во всю эту движуху, то есть даже у нас какие-то тематические паблики,
0: каналы и так далее, то есть люди все больше этим увлекаются. Ну просто Ой. это правда снова популярно. Да. Причем не только у взрослых людей, у которых всегда был такой некий снобизм, типа я читаю книги, а ты работаешь на заводе, хотя почему бы не читать книги, работая на заводе. А сейчас подростки, ну не знаю, мне все время кажется, что спасибо эстетике Dark Академии, которая да, заставила да, детей да, читать да, да. снова. Так и было. Для этого нужно было всего лишь плейлист придумать, кто бы мог под Думать. Так что да, у меня очень много учеников, даже самые, я не знаю, хулиганы, которые, которых могла реально полиция с моего урока забрать. Вот был такой кейс, ты такой, открываем тетради, достаем двойные листочки, он такой, я не могу. И его забирают буквально с моего урока полиции. Ты такой, ну что ж, напишешь эту контрольную в следующий раз.
2: Жесть, в наше время такого не было. Не знаю, у меня родители до чего любят читать, но отец любит читать историю. Это вот совсем не моя темка. То есть я равнодушна вот к таким историческим... Исторический
1: фандом меня
0: пугает. Нет, исторический фандом... Ну, они очень, очень сурово защищают да, свои да, границы. Да,
2: да. Фандом этот... Эм как его называют? Гос... Союз спасения. Или как mm, его там, да. блин, жесткий. У нас преподавательницы там есть. Если они слушают, им привет большой. Очень здорово, кстати. А Отец мой, да, любит читать про историю, мать, какие-то там фэнтези, русские книги. Ну вот, я тоже больше в сторону фэнтези. И классики скорее зарубежные, чем русской. Вот. Но русская тоже ничего. Я не умею читать. Мне нравятся книги, на которые можно побомбить. Вот чем мне нравится герой нашего времени? Тем, что я ненавижу Печорину. Он
0: вызывает у меня дикие эмоции. Я уверена, автор, когда это писал, специально каким-то вторым дном положил так, чтобы все ненавидели его, и автора, и вообще, чтобы они презирали все, что движется. И вот она, сила литературы.
2: А вот не скажи, есть очень много людей, которые его любят, допустим, защищают такие да, ну, нормальные Ну, чуваки. молодцы, ребята, Нет, людей, кажется, мнений.
1: Мне кажется, вот есть некоторые произведения, типа «Герои нашего времени», «Отцов и детей», которые как раз выпадают на тот период пубертата, когда начинается вот эта стадия, типа кино. Кин Печорин, Кин Базаров, да. еще этот э, Кин Обломов вообще
0: типа кайф. Кин Они буквально сейчас... ставят себе на аватарки да, эти да, картинки. Да, да, Я да. думаю, что ж видимо, урок прошел успешно, раз кто-то смог настолько relay было себя почувствовать. Это хорошо. Но кстати побеждают пока среди аватарок это вот конечно пьющий Достоевский, вот эти вот братья Карамазовы, которые там друг друга просто, ну обычная семейная, ну русская семья просто. Да, типа
2: базик такой, самый настоящий. Нет, для меня самый странный. Странный кин в литературе это Долохов. Вот кто вообще в уме будет кинить Долохова? Я не знаю, у меня не было такого никогда, но среди моих одноклассников были, я думаю, ну ладно, окей, хорошо.
0: Причем он еще вот в, в кинематографе, ну там сериал, да, последний, особенно, который, который... это HBO или какой-то вот, да, такой. Да. И он там изображен таким просто: ну, бравым парнем, почему бы и нет? А когда ты читаешь книгу и думаешь, ему столько лет! Куда вы все смотрите, ребята? И вообще история про то, что ну, война и мир у моих учеников больше всего вызывала восторга, потому что они начинали сначала думать, что Наташа просто супер-зайка, Я хочу быть Наташей Ростовой. Я такая, а потом они дочитывали до определенного момента, такие я ни в коем случае так никогда не поступлю в Наташи Ростова. И там дальше такой список эпитетов, который описывает легкую социальную безответственность, назовем это так. Хотя я бы посмотрела на вас, если бы вы год своего парня ждали бы, который такой, я, конечно же, на тебе, но сейчас у меня папа против. Давай год почилим, видеться не будем и, может быть, потом
2: да, сейчас, блин, у этих отношений даже название есть, когда вот вы там видитесь какое-то время, потом разъезжаетесь. Ты как соседи, типа. Ситуэйшн
0: вот. нет. Во, ну вот, наверное,
2: да. я не помню, честно говоря, но да.
0: Вот, и если когда ты объясняешь детям, что это такое, ты говоришь ситуэйшн они такие, а, я понял. Или mm -hmm. пытаешься сказать, вот, там общественный резонанс, они такие, что такое резонанс, такой ну хайпанул, короче, они такие, а, я понял, хорошо. Так что главное просто, наверное, перевести даже такие произведения, как там «Братья карамазовые, и «Война и мир, все на свете», на какое- это простой язык, может быть, это... С точки зрения твоих коллег, это как будто бы ты опустился на дно и ниже уже не бывает. Значит, как это обычно называется? Подыгрываешь своим детям слишком. Но что плохого в том, чтобы подыграть подростку, чтобы он понял, что это такое, и не забросил литературу как можно дальше, чтобы он понял, что она живая, классная, что все тиктоки — это буквально про литературу, просто типа век другой. Я не знаю, мне кажется... Мне кажется, в этом все учителя и теряют, типа, своих детей. И если, ну, если у вас была хорошая учительница, у каждого из вас э -э -э, литературы, то это круто. Но почти всем не повезло. И они такие «Спасибо, я на этом закончу». В 11 класс это была последняя книга в моей жизни. Следующая будет, не знаю, «Трудовой договор». А вот э, какие, по твоему мнению, книги есть, которые вот прям...
1: Вот... С каких подросток книг может начать свое вот увлечение литературы именно из классических? Может быть, какая-нибудь, ну, не база школьная, например.
0: Блин, я хотела сказать фанфики, а тут ты говоришь про классических. Ну, на самом деле, по-настоящему, типа, золотой классикой же считается что-то, что настолько проверено временем, и оно, как правило, взрослое, типа, uh -huh. детскую классику трудно себе представить, есть совсем детская, ну, на мой взгляд, может быть, общественное мнение думает по-другому, есть совсем детская классика, типа, Барто, ну, я такая сейчас своему семикласснику скажу, слушай, ты слышал что-нибудь про Маршака, и он такой, до свидания, и больше никогда не заговорит со мной снова. И в этом-то и проблема, что это такой переходный возраст, что ты еще не можешь давать ему взрослую литературу, которая точно ему зайдет, а, Но ну и детскую ты уже не можешь, и поэтому где-то в шестом-седьмом классе мы, например, старались с детьми раз в неделю у нас просто такая была по часам опция. Мы брали зарубежную литературу, потому что в шестом-седьмом классе учебник русской литературы — это просто достать чернилы, плакать, правда, все очень грустно. И мы, например, 451 градус по Фаренгейту. И mm. не знаю, можно Ой, ли отнести хорошо. это к классике, но начать урок с того, что какое преступление хуже, чем сжигать книги, не читать их. И они такие, а интересно. И ты начинаешь немножечко раскручивать, рассказывать, ты расскажешь такую антиутопию, там еще подтягиваются другие авторы, и ты как бы бросаешь удочки на кучу других произведений, в том числе русских, которые не потом в учебнике литературы найдут, и у них уже будет не чувство омерзения, а глубокой человеческой тоски, когда они будут на это смотреть. Они такие «А, я слышал, что это как-то связано с тем, что мне уже понравился Такой, короче, хороший product place в литературе. Так что, да, наверное, я бы называла ну, там, книжный ворк Зузыка или там «Три чашки чая», хотя он тоже довольно взрослый. Это все такое более-менее современное, но я не знаю, что им... Типа, Оскара Уайлда да, читать в этом возрасте. Это да. <свят> да Ну, это, кстати, не самая сложная вещь, ну меня, да, да Но
2: если еще и фильм посмотреть, допустим, <свят> для общего, так сказать, разнообразия, этого
0: Ну, сейчас его очень сложно давать в литературе, потому что там очень много таких э, опасных, скользких моментов, о которых вообще-то ты как учитель должен рассказать, потому что, ну, это часть истории, ты не можешь ее игнорировать. Но учителя немножко закрыт рот в большинстве случаев и в большинстве литературы. Даже в обычных, когда, не знаю, про Достоевского расскажешь, что очень много чего не можешь рассказать. И там про Есенина ты должен говорить, что он такой в белой рубахе стоит среди березок Такой весь классится рожь, и его золотые кудри на ветру развиваются. А это просто бренд. И Есенин никогда типа, таким не был. Он вообще с отличным образованием, из богатой семьи, у него все на изи. Но он решил, типа, ну вот под таким образом подать. выбрался себе такую роль. И ты не можешь об этом рассказать, потому что не по канону.
2: Я помню, как нам рассказали про Достоевского, что у него что-то крыша потекла после того, какого чуть не убили, но ну, вот, его же осудили, все и он такой, так, стреляем в него через минуту, а потом выходит прекрасно, а, нет, не стреляем, он стоит такой, блин, повезло, и мы когда первый раз послушали, классе в десятом, наверное, такие, чего, так он не божий одуванчик, типа, mm -hmm. у них класс, а это психотравма такая, и вот, когда ты это понимаешь, допустим, что вот человек чуть не умер, у него потекла крыша. Угу. Это взаимосвязано, причинно-следственные связи, и теперь понятно, почему у него произведения такие неоднозначные. А вот когда тебе просто говорят, ну, Достоевский классный чел, а потом ты читаешь про Раскольникова, и такой... Точно классный? Да, точно. А у него, ну, типа, сговор. Точно, дома. все нормально. Нормально, он хороший чувак, такой русский, православный. Я не знаю.
1: Нас вот реально перед прочтением преступлений наказания очень долго пропитывали. Вот этой вот темы. То что Достоевский был очень религиозный. Вот он сидел там на каторге. Потом он увидел, как сияет, как сияет купол церкви. На него Ого. пришло снизарение, он просил, чтобы ему там передавали книги, ему при передавали Библию, молитвы, и вот он писал «Преступление и
0: наказание». Да, но почему-то все говорят с другой стороны, что вдохновился он там немецкой философией о том, что творили или я дрожащий или право имею, и где тут, конечно, русский, русские купола золотых церквей ну такое интересно в общем каждый педагог может под своим соусом подать я бы конечно выбрала такого который расскажет мне ну всякие кринж истории из его жизни а да, потом я уже да. буду сама думать причем он же еще будучи молодым насколько я ну если я правильно помню очень вдохновлялся вот этой историей там смертной казни и все на свете то есть он и так был в общем-то в контексте всей этой истории и потом такой бам жизнь дала ему этот опыт все готово, ты теперь настоящий русский писатель ты пережил какую-то трагедию мне кажется это это нужно рассказать, прежде чем ты будешь читать произведение. Ну,
2: просто вот, опять-таки, это хотя бы логично. То есть ты понимаешь, что он пережил, и этот его опыт может переложить на его произведение, и что-то из них понять. А когда тебе говорят, что «да не, он классный», а потом там какой-то трэшит такой «разве классный человек? так пишут?» Ну ладно, бывает, наверное, с кем-то приснилось. Какой-то раскольнику там снилось, что-то не... Ну, ему тоже приснилось. Вообще такой
0: заезженный, конечно, прием все что я хочу сказать, но немножко боюсь сказать, я сделаю вид, что это был сон. Я такая, ну какой русский писатель так не делал? причем мы сейчас говорим, что так страшно жить, и у нас там цензура все на свете. У них, ну, точно и в хвост, и в гриву, если честно, тоже цензура их всячески. И если нас не отправляют ссылки, хотя, конечно, как посмотреть, то тогда точно так же большинство произведений просто не пускались в печати, либо приходилось сильно резать. И я думаю, как бы мне хотелось прочитать полную версию того, что он думает по этому поводу. Мне кажется, я бы ну, совершенно по-другому смотрела на эти произведения.
2: Да, ну, кстати, читать литературу без каких-то доп. материалов тоже своего рода преступление, потому что... Ну, ну да, кстати, вот... Когда ты... подпитываешь чем-то да, сверху, да. оно как-то лучше заходит. Так, ну, в контексте, вот, там, я не знаю, хотя бы книга написана тогда-то и ты читаешь да, вот исторические этот... события, чтобы да. понимать да.
0: Как, на какой волне вообще события это всё
2: было и периоды жизни автора, вот что он делал вообще в этот период, где он был, может он там ссылки, в отпуске, <laughs> там еще <laughs> где-нибудь работал, а, и тогда как-то ну вот вместе все в такого трансформера собирается, и у тебя в голове есть понимание того, что происходит. На многих, yeah. кстати, вот до сих пор даже <laughs> в университете жалуются типа, а,
1: зачем мы изучаем биографию автора и так далее, ну как как вот мне кажется, иногда это интереснее даже самого произведения. Конечно. Бывает, да. да. Но все равно вот в школе нас тоже заставляли изучать биографию, но всегда это была такая типа монотонная штука, которую ты там скачал из первой Докладик ссылки, такой. да, mm -hmm. из первой ссылки там из Википедии и вы сидите такой, м -м, жил, м женился, препостное право, да, потом <свят> умер.
2: Дети остались.
1: Отсылка на, это, на биографию Тургенева. <свят> препостное право.
2: Кстати, у него же... Это у него отец был деспотичный. У него мать У него мама мать такая была, была. деспотичная. Вот. И потом а он ее задисил в произведении. Да, вот. у -у -у. Мне
0: было
1: очень я интересно, помню. кстати,
2: про это читать. Потому что я такая...
0: Так... Ну,
1: это прикольно было. Там у Тургенева всегда какой-то движ был. Вот. То он крепостных там чуть не из огня спасал. То есть у него там еще движ интересный был. Не,
2: просто вот нам, допустим, ну, условно говоря, в шестом классе про него рассказывали одно. Такие тоже умер там у него, там жена, дети. То есть опять... Записки охотника
0: дают, и вы такие, спасибо, очень приятно. Да, и такие,
2: ну, ладно, хорошо, потом там класса через два, так, но ну у него мать деспот, она там его била, издевалась, мучила, такой так.
0: А чего вы раньше не сказали? А да, почему
2: раньше не было этого контекста? А раньше он вам был не нужен? Ты думаешь, ну ладно, окей.
0: Okay. Ну кстати, я супер, мне кажется, это ошибочное мнение, то что смысле в шестом классе ему еще там ему еще это не нужно, ему еще рано. Почему мы даем ему не знаю записки охотника, где ничего не происходит и там просто шуршит листва? буквально все произведение, пока дети сидят у костра, у безумно увлекательной чтивы. А почему мы не расскажем про то, что у него мама была такая просто оторви и брось, конечно, и чтобы дети... Ну, у многих детей тоже с мамой не всегда супер классные ванильные счастливые отношения. И если он прочитает такое, он и его произведение, даже эти, даже эти несчастные записки охотника будет понимать. Потому что, когда у тебя такая суровая, богатая мама, которая тебя просто... Для которой ты не существуешь, ты как предмет мебели, и ты сбегаешь к крестьянским детям, ты сидишь у у костра и это единственное место, где ты счастлив, типа зона комфорт. Потом, когда ты будешь читать произведение, ты реально поймешь, зачем то шур шуршит листва, потому что дома шуршат только, ну, плеть, шуршит, который тебя мама бьет, а тут все хорошо и спокойно, и ты такой, а, проникся духом. Я думаю, что нынешние шестиклассники, они уже нормально про все могут послушать. Ну, и, и пора даже.
2: Учитывая то, какие там, не знаю, страсти рассказывают про отношения с родителями и про то, иногда вот. Да, есть... мне кажется, все в ТикТоке сейчас можно увидеть. Да, но Знаешь,
1: нет. С, с одной стороны, у тебя тренд Happy House, а с другой стороны, у тебя BookTok, где рассказывают про самые жаркие романы, которые можно купить. Нет, там, я, не знаю, переделанные переделанный ки пок Я
2: вот недавно разговаривала с дочкой своих друзей, она во втором классе, она там рассказывала какие-то вещи про школу. Я вот на себя мы выпустились, вот буквально что называется, три года назад. Угу. Я послушала, думаю, так ну, ну, у нас такого вообще не было, то есть у них там предновогодняя неделя какая-то, они не учатся, ходят по каким-то там выставкам, там ещё Мне кажется, было, это от школы так. ещё
1: на самом деле зависит ну, во многом. Нет, да. во многом,
2: да, но я такая... Понятно, у нас такого. Я не плакала было. и читала Достоевского да. новогодних ну, проходов. Нет, да? во втором классе нет. Во втором классе Во втором классе нет.
0: В втором классе уже можно. Или послушать каких-то подростков
2: типа они вот. Как это? Next Generation, они доходят до тех мыслей, до которых мы там дошли лет в 16, в Опережают реально время. Да, и там... Страшно
0: жить просто. Особенно такой древний рухлитель, получается, как я. Я себя так ощущаю рядом с подростками. Благо, я с ними больше на каждый день. А мы тоже, да. Да, я чем дальше от работы в школе, тем больше у меня возвращается ощущение, что я все еще человек, что я не знаю, могу проколоть нос. Потому что до этого мне казалось, что я святой прозрачный учитель, и я как в белом пальто стою красивый, я ничего не могу себе позволить. Да.
2: Нет, я помню, нам больше всего Моему классу именно давно-давно В шестом классе нравилась учительница Именно, и сколько то было, ну, что-то 24 года Потому что вот она сидит Нам рассказывает какой-то материал И она никак там бабули древние mm -hmm. Говорящая голова Блин, да, вот там, вот так бы А вот в наше время и ты такой. А...
0: Мне кажется, когда начинается фраза А вот в наше время, мозг такой И отключается сразу да. Потому а -а -а. что у да. меня Нет, не было в нашей. Потому что, а, меня не было, б, с чего вы взяли Что мне интересно, как было в. Ваше время, это же ваша история, не моя. Да. Так что да, на самом деле, от учителя. Ну, я ну, могу сказать только, наверное, про свой опыт. И правда, очень много зависит. У меня была учительница русского языка литературы, которая там могла, я не знаю, напутать даты рождения Пушкина. И все такие, а все в порядке, ничего страшного. Потому что она так живо рассказывала, она буквально садилась на первую парту, только, не знаете, никак в меме, когда учительница наклоняется, и ты такой, фу, нет, пожалуйста. Она была такая живая, классная, у нее были такие белые волосы. На тот момент это было что-то, представляете, такая маленькая школа на краю земли, и там учительница молодая с белыми волосами. Это еще до того, как это его придумала. И, и отлично рассказывала. И это было настолько насыщенный, классно, и настолько. Мне казалось, что это что-то запретное просто, что она какую-то нам не базу выдает, а просто какие-то инсайты раз за разом. Я мне кажется, так втрескала крепко в это все, что вот и закончилось всё тем, что я точно так же стояла и рассказывала, только волосы у меня были не белые. Ну и это время подошло к концу.
2: Кстати, вот мы хотели спросить про интеграцию в русскую литературу, методы преподавания. Вот ты говорила про то, что это как-то связано с нынешним менеджментом кейп вот Да, это было интересно. очень интересно послушать.
0: Да, я на самом деле еще когда работала в школе, замечала, что ну, как, как будто бы ничего нового здесь нет, если, ну, если именно про жизнь рассказывать, не про саму литературу. И потом уже, когда сильно стало свободнее, когда я перестала работать в школе и начала записывать свой подкаст, и вот первый выпуск... Ну, или, или второй, я уже не помню. записывались они все в один день, но выложились по-разному. И вот в одном из выпусков я как раз э, пыталась обратить внимание, я меня провалилась. Просто я в кей-поп. У меня такое ощущение, что я оттуда все. Ну, я с Мы концами все, да. я, не, я не знаю, как оттуда вылезти. Там так хорошо и комфортно, и веселый, и бесконечный контент. Это ну, очень сильно недостоевский, если что. И, и я подумала так быстро в мою жизнь это зашло буквально с ноги. Я думаю, как так? Я же, ну, взрослый человек, у меня там столько дипломов, у меня там грант, министерство образования, я же, как бы, меня же не так легко уговорить, правильно? Я думаю, да как они так зашли-то в мое сердечко? И я поняла, что, короче, есть же просто принципы, я, кстати, не супер разбираюсь в кей-попе. Я пока просто... У
2: здесь есть старый предмет винтажа.
1: Да, мне было в 12 лет не до литературы, по
0: BTS угорало. Ну, а я сейчас по нему угораю. Жалко разошлись,
1: Я совмещала. Я сейчас угораю
2: тоже два года из-за нее, кстати.
0: Ну, потому что они победа. Правда классные И некоторые, кстати, те же самые фанфики, там по тем же самым BTS, они прям произведение искусства. Правда, важно очень учитывать возрастной ценс. Короче, да. У кей-попа они делают большую ставку на внешность, на то, что они постоянно меняют образ. Mm -hmm. Типа сегодня он с красными волосами, завтра он с белыми волосами. Ты думаешь, у тебя скоро отвалятся волосы, это раз. Во-вторых, очень прикольно, спасибо. И на самом деле то же самое, например, делал Маяковский, который для одного мероприятия, он приходит весь такой шевелюр, шевелюрой, с желтой рубашки, такой, смотрите, все на меня. А когда, ему, когда у него какая-то другая цель, то он приходит на волосы побритый и такой, здравствуйте. <смех> То есть он хорошо подстраивается. И это, естественно, не только Маяковский делал. Очень много авторов просто хорошо подыгрывали, ну, обыгрывали ситуацию, в которой они оказались. Тот же самый Есенин, который почуял, что где-то есть интерес к вот этой Святой Русь, значит, Колосье, березки и он совершенно этому, от этого далёкий, он такой, о, подыграю. Очень классно работают авторы, и мы-то думаем, что а, ну так просто все совпало, и Есенин, березки Но если ты знаешь принципы кей-попа, как это заходит в твое сердечко, и потом ты думаешь, ну так они же сделали ровно то же самое, это, ну, например, или существует система, ну вот этих, я так рассказываю, как будто вы об этом не знаете, пейрингов, да, через «э», наверное, пейрингов. Да-да. И, ну, к этому можно как угодно относиться, правда это или неправда все на свете, но это правда цепляет в Внимание. И Маяковский, он же вообще просто гений этой системы, он же буквально встречался с каждым сословием, чтобы любая, любая его читательница могла думать, что в принципе ей тоже светит, если вдруг они окажутся там в одной комнате где-нибудь. То есть фан-сервис не... такой. Абсолютный. Да. И mm -hmm. вот это вот то, что ну, все говорят ä, популярные мотивы, все против всех, революция, бунт, мы такие крутые, мы сейчас всем докажем, и Маяковский такой без проблем. Пожалуйста, я дам вам то, что вы хотите. Потом, когда становится, немножечко меняется позиция, немножечко повестка меняется, он такой, все в порядке, и меняется тоже. И потом вдруг он актер, вдруг он тут режиссирует что-то там, и, ну, куда скажут, туда пойдут, при том, что он не теряет, как бы, своей, своей позиции. И вот эти... Я просто, когда читала про личную жизнь э, Маяковского, все же знают там про Лилю Брик, да, их вот, да, эта, да, да, комната 6 квадратных метров, 3 человека, что же вы будете там делать, вот эта история. А, что, кстати, тоже довольно провокационно, и мне кажется, это немножечко спасибо Кейпопу, который такой, ой, смотрите, мы так тоже можем. Хотя мы не говорим об этом слух. И... и когда я читала про его личную жизнь, я понимала, что он буквально везде оставил свой след, и если бы я была его современницей, например, я современница не знаю, Некрасова, я бы думала, ну, мне никогда не светит, потому что где Некрасов, где я. А Маяковский, он настолько буквально в каждом баре побывал, что ты такой, в, в теории, я могу вот в следующей субботе, на следующую субботу запланировать встречу с Маяковским. У меня что-нибудь получится. ему сына, что называется. Вот. И эта вера, она как бы ничего тебе не стоит, как исполнителю, ну, или там творцу, артисту, назовем это так. Но она настолько подогревает интерес, и мне кажется, настолько грамотно так выстроить свою общественную деятельность, чтобы ты не был не просто, был не просто хорошим автором, а чтобы постараться еще и чтобы до, до твоих читателей это ну, дошло всеми, всем, всеми, всеми возможными способами. И мне показалось это ну, супер круто. Я думала, вау! Вау, это все придумал Майковский. Сильно до вас, ведь я вас очень люблю, но если что, Маяковский уже все это сделал век назад. Поэтому мне казалось... Мне казалось, я сделала какое-то уникальное открытие, но, естественно, потом я поняла, что... Ну, это вот то же самое, что следующее поколение додумывается до того, что все да, и так знают.
2: Да-да-да. Но вот у меня сейчас такой взрыв башки просто... <связь> <связь> Класс! Но на самом деле это реально такой продуманный фан-сервис. Ты как бы и себе не вредишь, и людям даешь то, что они хотят. И <связь> да. в целом это для всех играет. То же самое в кей-попе, когда они выпускают, я не знаю, какие-нибудь длушное видео.
0: Абсолютно. И да. сейчас как, бу ну, как будто бы наблюдаю за тем, что какая-то часть, особенно, наверное, взрослее людей думает, это что такое, зачем, ну, э притворяются, или там, в общем, много как какой-то какой негативной коннотации в этом всем. Но я думаю, ну, артист доставляет свое искусство всеми возможными способами до тех пор, пока всем это нравится, почему бы и нет. И мне кажется, это, это очень грамотно, это такое тонкое искусство, на самом деле. Вот как... Э Например, Пелевин и сейчас вот Ксимирон, которые там на 6 лет уйдут в тихую, не появляются, но от этого становятся еще только более популярны. То есть все зависит от того, как ты обыгрываешь свою типа, личность и свое творчество. Можно, вот как БТС, как бы с каждого утюга, и слава богу, что не с каждого утюга. Я вчера в супермаркете услышала БТС и такая хохо хо хо, -хо, -хо" снова, снова в теме. И можно, как не знаю, как Ксимирон и Пелевин, которые такие шесть лет ни слова, потом выдам вам альбом или книгу, и все побегут читать.
2: Да. Но, не знаю, я вот касательно кей-попа, я больше страйкист, я бы сказала, только. Я только там я вижу какие-то штуки, цепляю там, ну, потому что какие-то громкие релизы, они все равно мимо тебя не проходят, особенно если сидишь в Твиттере. Запрещенная организация, кстати. На нашей с вами стране Мне кажется, я уже столько ино
0: иностранных агентов назвала Извините, пожалуйста мы да, это все да,
2: да, это все запрещено Конечно.
0: Все эти люди
2: запрещенные в нашей стране Маркировка, если что Да, прикольно, я не знаю, многие относятся Типа э, всякие там сообщения Видео, это кринжо мне, мне оно поднимает настроение Мне прикольно я да,
1: она... Старая шаловливая бабка Да, я
2: да, я. Нет, я читаю, мне пишет Минхов Баббл, там, я не знаю. Нет, ладно, не Минхо, Чан.
0: Ну, У него такие очень флиртующие, конечно. Я, мне кажется, специально это не читаю, просто чтобы оставить немного своей жизни себе, потому что иначе я буду просто сидеть и ждать, пока он напишет что-нибудь. доброе утро. Спокойно.
2: Функция ТИ. И когда он ее чаще всех использует, у меня есть просто только три. Жаль, не тот восемь. Но вот втроем есть Чан Хеонжин и Минхо. И из них Чан, ну вот, пишет это ты чаще всего. Я когда вижу, типа, Рина, я думаю, так, все, сейчас мы либо Сердечко умрём. Сердечко замилось. Да, либо умрем Я не знаю, мне это не доставляет никакого кринжа. Я люблю его сообщения, люблю, когда он мне пишет, хотя он пишет всем, многим, uh -huh. но когда он же использует ты, uh -huh. а это же мое имя Рина, правильно? Он значит, все хорошо, называйте шаловливый старый бабкой.
0: <смех> так бывает. <смех> Мне кажется, если бы сейчас Лервонтов был жил, у него бы тоже был какой-нибудь, знаете, Тик-Ток, очень с пониженной контрастностью, такой немножко депрессивный, там тоже эстетика была бы своя.
1: Есть же вот очень много косплееров, которые. Прям вот тоже все вот эти вот эстетик-видео, какие-то цитатки из произведений. Мне кажется, это тоже, вот знаете, поднимает как раз-таки вот именно ароматизация классической литературы, поднимает весь вот этот вот бум, шумиху. Какие да. там слова есть, да? Блин, я сейчас
2: задумалась о том, если бы у русских писателей были вот такие штуки, как Бабл, типа... Да,
0: сегодня мне приснилось убийство. Сегодня написать книгу. Я думаю, если бы такое было. Сегодня
1: прочитал молитву.
0: Толстого бы точно заканчили либо уже давно. абсолютно. Я думаю, он бы не успел зарегистрироваться, его бы тут же блокнули, потому что он был очень неразборчив в своих высказываниях. Блин,
2: да, там вообще же в Бабл конкретно там, если что-то пишешь, им в ответ там даже ты пишешь... Я помню слово опитает, а ну вот там же есть сочетание букв не очень хорошее и там говорит, а нельзя отправить это слово, потому что внутри этого слова плохое слово и говорит, да оно ж, ну
0: да все же все все симпатичное да, я думаю, ну Я респект или респектфуль. Да, я
2: просто хотела пожелать приятного аппетита. Как бы это есть такое выражение. Это не я бы его придумала так писать. Они такие, нет, нельзя, придется переписывать. Ну, Но, с другой
0: стороны, здорово, что их там пытаются так обезопасить да, все на свете. Ну,
2: это можно долго, да, об этом разговаривать, потому что на самом деле очень много больных людей, которые там пишут всякую ересь, так что mm -hmm. пусть будет так. Спасибо знаниям английского языка за то, что можно поменять э, штуки всякие. Но вот я просто представила, или этот Есенин Таи... Сегодня я пошел гулять в поле. Обнял берез, смотрел на небо. Но он, скорее
0: всего, писал Николе. бы таким непонятным языком вот эти вот его хаты Риза, образа, которые ты сидишь и первую строчку уже не понимаешь. Я, будучи, ну, типа, учителями, я такая, ну а что ты такое пишешь? И мне приходится загуглить, что такое значит. А и мне кажется, его бы, я не знаю, условный твиттер был бы такой, что вот какого Ксимирона просто сидишь и пытаешься понять, что он имел в виду, и гуглишь, что такое молох. Кисимирон, признанный агентом. Блин, я постараюсь не упоминать. Его снова, Но да. я да, все я буду... время записываю про него, потому что я не могу. Мне кажется, он буду, как, как Волан-де-Морт, буду говорить это. А
1: ну, кстати, вот тоже достаточно хорошая тема. Сейчас у нас же вот было такое, типа назовем так поколение рэперов, mm -hmm. которого тоже очень часто всякие отсылки там на литературу, еще на что-то как бы оставляли в своих треках. И мне кажется, это тоже вот очень даже хороший очень способ, да, да покопаться да. лишний раз, посмотреть, вот, М -м, интересно, что это значит.
2: Это кто Джонни пил, вот это буря мглой и небо Вот, пожалуйста, кто-нибудь услышал, а что это за. Он сам написал на минуту. Вау, как хорошо сказал, да. Потом понимаешь, что понимаешь, что это Пушкин.
0: Причем я уверена, что это было с такой интенцией, типа, я сделаю так, чтобы кто-то знакомое, что-то услышал. И точно так же, типа, мог сделать Бродский, который написал «Я вас люблю». Типа, есть у Пушкина, у Пушкина, да, это, по-моему, «Я вас люблю», бла бла, -бла, -бла, -бла". И э, Бродский пишет ровно такое же, ну, произведение с, обратной, с обратным настроением, но строчка вот точно такая же первая. И когда читатель, там, не знает, что всё, там по газетам публиковалось, по журналу, он открывает такой, думает, о, снова Пушкин, а нет, не Пушкин. И мне, ну, этим нравится Бродский, мне кажется, Бродский поэтому сейчас на втором паблике, потому что он такой немножечко опередил время. Он буквально как будто бы завел себе твиттер, только твиттера <laughs> еще не было тогда.
1: Ну, уже да. Мне вот, кстати, кажется, вот тоже мы это обсуждали где-то сейчас в подкасте. Вот э, реально нужно побольше показывать писателей с другой стороны, потому что вот мы в универ пошли. Мы, мы узнали уже, что у писателей есть вот эти вот приколюшные стороны и всякие там приколы, опять пожалуйста, тройнички какие-то послушали и вообще. Психотравмы да, всякие. Про психотравмы, yeah. да, то есть его общество.
0: Такое... Да. Разу, ой, его литература сразу заиграла новым микроскопом. да да, 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 Такой, да блин, я. Блин,
2: я. Это когда ты вспомнила про вот эти купола, да? Молитву почиталась.
1: Да, купола, молитва, да, моя тема.
2: Арина Кор, понятно.
0: Мне кажется, все современники, когда получали, там, не знаю, первую главу «Войны и мира» в журнале, они такие, блин, я. Вот прям оно. Правда, она там вся на французском первая, ну ничего страшного, они там все на французском, наверное, говорили. Блин, я. Да, это то, это про меня произведение. А потом. Ну, короче, ну, Толстой тоже молодец, ему уже платили за знаки, и он ну, монетизировал свое творчество очень хорошо. Всем бы нам так монетизировать свое творчество. И я не знаю, мне кстати хотелось спросить: у вас у вас у вас была такая повестка, что Толстой он прям плохой человек, отвратительный муж, арбузеры и все на свете. Мы нас... в школе
1: не успели пройти войну и мир, я скажу так. Поэтому. <свист> про... Чем вы <мы> были заняты? <свист>
0: <свист> мы. Готовлюсь. Мы три
1: месяца проходили преступление не наказания. Мы не прошли ни Тихий Холь, дон, ни Война мир. И это
2: прошли, и то прошли. Мы просто
1: очень долго Я... определенные произведения мусолили. Мы, мы очень долго проходили Отцов и детей. И три месяца проходили Достоевского, потому что там еще... Мы же вот это вот поколение ковидное тоже. Да. да mm -hmm. И мы на дистанте то сидели, то еще что-то. И да. поэтому мы так долго <laughs> все проходили. Нет, у нас была война и
2: мир, но мы поскольку... Там времени у нее оставалось мало, прям очень сжатые сроки были. Мы про биографию Толстого вообще не разговаривали. Ну вот, кстати, да, мы
1: тоже, мы а книжки, да, это... мы первый да. том успели пройти как-то там Нет, голубым по мы успели по
2: пройти все основные темы, которые нужны были именно для сдачи ЕГЭ, а там дальше как хотите. Mm -hmm. Занимайтесь чем хотите, перечитывайте, Но... ищите смыслы. Не,
1: знаешь, я иногда просто думаю, вот есть вот этот вот какой-то порыв такой, сидишь, блин, хочу почитать бесов Достоевского или перечитать там «Войну и мир». Я старческое, что-то, в котором
0: хочется бесов перечитать, типа что-то хорошо, живу. Я себе
1: Фауста заказала.
0: Ой, я, кстати, Фауст перечитала недавно. Я прям, я иногда читаю это все вслух себе, сидя на кухне, выгляжу супер странно в темноте с одной лампочкой, я читаю себе вслух какого-нибудь, не знаю, Ателла могу перечитать, хотя это ну никак не относится к профессиональной компетенции, просто как будто бы, ну вот есть фильмы, которые надо смотреть на большом экране, и есть произведения, которые нужно а перечитывать будучи взрослым, и б перечитывать вслух. И мне кажется, там все, там ты, буквально театр имени меня случается. Я такая, э, это такая интонация, это такая интонация. Я сижу карандашком, подчеркиваю, думаю, боже, как это все классно, где это все было, когда я в школе работаю.
1: А у тебя есть вообще какие-нибудь советы, вот, например, как читать больше
0: или как, не знаю, увлечься этим всем? Ну, я понимаю, что это звучит ужасно, но самый главный совет это просто подобрать себе хорошего учителя литературы. Э, с этим сложно. Э, либо, я не знаю, у меня многие ребята смотрели всякие книжные клубы на Ютубе. О, на да, Сейс кстати, тоже, тоже очень это хорошая книжные... тема. Да. И клуб, то, что прикольно. это сейчас просто сидят люди, слушают. Или чтобы время... мне поделать только мечтать. Да, да, в мое время мы, не знаю, мы смотрели войны про там собак, которые прыгают с крыши, <свят> 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 Не знаю, взрывали корбит за гаражами. И теперь у меня, значит, восьмиклассница сидит и смотрит на перемене, и я буквально не верю своим глазам. Во-первых, молодец. Во-вторых, почему не я? <laughs> Послушай меня. А, и мне нас... Ну, я помню, что первый раз, когда я с этим столкнулась, я подумала, вау, типа... Ну, мы делаем что-то классное. Ну, мне кажется, это тоже
1: такая черда поколения. Опять же, такие чуть помоложе, чем мы, а... Это вот это вот вечное достигаторство как будто. Вот да, гонимся достига... за успешным да. успехом. вот это вечно вот это саморазвитие и так далее. Вот то, что в наши подростковые годы была тема про то, что вот, назовем это типа не так усики интеллектуала, там тоже вот угу. Кавка, угу. все угу. дела Маяковские, вот это вот все. Я всё. лучше, чем вы. Да-да-да-да, да, да, вот да, да. я не гелист вот это вот все. А сейчас у них это как будто вот... Тоже есть, но немножко в таком мутировавшем формате. Я даже не могу наверное как-то это сформулировать, но, но у них угодно. оно больше как-то хихи хаха скорее, у них просто типа модно быть интеллектуалом, неважно в какой форме ты эту
0: информацию получил, но это все равно да, клево. И они, кстати, делают это без гнобизма, свойственного да, взрослым, да, да, да. которые такие, я вот это читаю, расскажи, что ты читаешь, и я тебя типа, да, поэтому да. оценю. Они такие, я сегодня читаю фанфики, завтра я читаю там Фауст, и все хорошо.
1: Да, и все, да. все равно на... наоборот вот сейчас стало клево, во-первых, во-первых перестали как бы тебя гнобить. За то, что ты читаешь фанфик, или просто говорить: типа, по фу, говной какой-то занимаешься. А сейчас, вот я пишу фанфик, а это еще и фанфик по фаусту. Это фанфик про Иисуса вообще.
2: И тебе говорят, как клево. Это чем... труд. Да, чем сложнее, особенно сейчас люди любят вообще копаться. Это, кстати, очень прикольно, что прежде чем что-то писать, в мое время просто писали. Да, можно это не, не учитывать вообще ничего. Бе даже да. я, вот, вот насколько у меня есть опыт, у меня есть любимая строчка, я не знаю, даже озвучить ее или нет. Uh, Давай. Да, это вот наверное пик моей гениальности. У меня как-то в одном фанфике была строчка по крыше барабанит дождь, значит, идет дождь. И это вот был пик моей гениальности, серьезно. А мне было, наверное, ну, двенадцать, что-то такое. Я перечитывала это просто смыковала. Я промолчу, что
1: я писала 12 лет. Нет, сейчас я начала писать фанфик по мастеру Маргарите. Я этого не стыжусь. Попала в тренды, получается. Пусть все об этом знают. Я лайкаю каждый день арты с Воландом, люблю Августа Дили, у меня вообще крыша едет, мать уже на меня косо смотрит. Я сидела, у меня впервые был вот такой порыв, мне срочно нужно знать, в какой части Москвы, на какой улице жил мастер, чтобы об этом написать в фанфике. Вот оно. туда погулять.
2: Сейчас ходить туда погулять. Обязательно посмотреть на местный, чтобы лучше описать это, типа это, посмотреть какие-то фильмы, документалки. Я не знаю, я сейчас Сейчас, когда пишу что-то, я такая, так, mm -hmm. я никогда не Включаем была в Но мне нужна какая-нибудь улица Сеула. И открываешь карту. Вот это подход! Вот это здорово! Вот! И сейчас подростки особенно... Очень щепетильно
0: в этом вопросе. Мы же
2: не можем все называть подростки. Горестный вздох с противоположного угла. Мы уже все, а вот современные люди, так сказать, с открытой душой, они вот занимаются этим, это очень круто. Вот сейчас читаешь некоторые работы и думаешь, блин, вот, а в мое бы время это было да. такой легендой.
0: Причем, когда я когда я это читала, еще будучи ну, в школе, у меня было очень много произведений, фанфиков, имею в виду, такого очень посредственного характера, и ты такой, поэтому присутствовал какой-то оттенок кринжа, но со временем ä, тебе становится, ну, тебе не хватает именно такой литературы, да, да, да. и ты просто переходишь, и это как будто бы просто следующая очень закономерная ступень, ты переходишь на произведение посерьёзнее, и когда-нибудь ты дойдёшь и до Достоевского все на свете. И в этом плане, конечно, даже плохой фанфик тоже что-то что -то стоит и что-то весит, потому что а, он тебя просто познакомит. Ну, ты просто привыкнешь к тому, что ты читаешь текст, уже хорошо, что ты пытаешься уследить за мыслью. Но, во-первых, привычка же сработает все равно, и тебе просто станет скучно читать одни и те же синтаксические конструкции, потому что большинство фанфиков, они, правда, очень таким... А Куцим языком написано, я бы сказала. Это там... очень упрощен, на самом деле, либо наоборот да. очень
1: замудренно, но это такая типа, да. опять же, таки напускная вещь просто да. пыль в глаза еще красиво очень люблю, пустить, Когда да.
0: пытаются типа в исторический язык сунуться, да, и да, я да. думаю, ну спасибо, что не пишут судары. Ой, да, я видела, уже да, я
1: видела вот эти вот советы для тех, кто собирается писать историческое фэнтези или еще что-то. Пожалуйста, не пишите, типа, вот, современные какие-нибудь языки. Да, да. Вот не пишите, пожалуйста, хотя бы за умных садете,
0: хотя бы на этом моменте. Да. Хотя, знаете, есть же э, очень такой современный классный пример, сейчас отойду немножко от фанфиков, в произведении Лавр Водоласкина: там все произведение, он, значит, там он монах, он бродит, там лечит людей, там много такого религиозного вопроса, назовем это так, монах, кто бы мог подумать, да, религиозный вопрос, и в какой-то момент они в лесу натыкаются на пластиковую бутылку, и, и я читаю и я говорю, что... Ну, то есть это какой-то там средний век, ну, я могу путать, и у нас ничего нет, они как бы жрут, не знаю, солому, и вот пластиковая бутылка. И автор настолько не, ну, не концентрирует на это внимание, они просто споткнулись о бутылку, и герои идут дальше. Это подожди. Бутылка пластиковая. Откуда здесь? И все, вот такая фишка у автора. И поэтому, может быть, конечно, авторы фантиков это имеют в виду, когда допускают такие ошибки. Но, наверное, нужно быть типа Водоласкиным, чтобы позволить себе такой move. Так что да и а еще мне кажется важным что, не знаю, вот как раз про поколение, да, которое сейчас э, и, и читает, и пишет фанфики. Если для нас это был успешный успех, и мы там кринжевали немножко с фанфиков, потому что мы такие, ну, вроде бы надо, типа, Достоевского читать, чтобы поддаваться этим. Ну, нет, кстати,
2: этим. вот э, у нас это у прям серьезно было. У нас более-менее, да. Были у так... нас
1: это прям уже такая, такая серьезная достаточно Почему Были была? не такуси, да?
2: которые, типа, э, фанфики читаете, а они вообще не читали ни фанфиков, ни книг? Ну, избег. рано
1: говорить, нет, да, пока ты не попробовала. <laughs> да, да. Нет, ну кстати, достаточно серьезно было. Я прям сидела такая. Нет, да, 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 да это, да, это кажется... чуть ли не моя вторая работа, а потом настало выгорание, с и Сначала, если ну... были
2: браслетики. <свы> Вау, если до
0: выгорания резиночка. дошло, то да, уже что-то. Да.
2: Нет, сначала были браслетики из резиночек, а потом фавки
0: <свы> 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 сразу <свы> после. Да, в ну, я прям застала тот момент, когда, ну, ты делал это тайком и старался вообще это никак не афишировать. Это сейчас этим можно пофлексить его? Смотрите.
1: Нет, это у нас... Ну, слушай, вот когда мы в 10-11 классе были, уже к этому нормально, типа, относились, да, но да. вот в... Ну, в классе 6-м каком-нибудь... 2000... Ч ну, ⁇ ты
2: пишешь, ты... но пишешь просто
1: Подожди, потому, что Я посчитаю. Ну, вот ну, 2015
0: год, да. это еще кринж был мне, Хотя кажется. Нет, нет, я Ну, я в 16-м уже все, я уже познала профессиональное выгорание, мне кажется, познала. в 2016 году. Да, я как тот чувак у реки в шестнадцатом году уже все про жизнь понял так вот мне кажется еще очень э, я заметила это на своих учениках ну я... учеников угу. а на своих учениках но я понимаю что ну выборка может быть нерепрезентативна. А для них вообще не весь этот успешный успех если кто-то говорит что типа читать фанфики и они такие хорошо и что ты мне сделаешь я в другой системе ценностей и для них это для них это просто про комфорт. И да. мне прям я. Мне, мне кажется, не только кей-поп у меня остался от детей, моих учеников, и какая-то безумная по ним тоска. Они мне снятся, типа, постоянно. Это, это неприятно и приятно одновременно в этом, в этом что-то есть. И они такие, мне комфортно, мне нравится, и для них это просто что-то, какое-то безопасное место. И Они заходят на этот сайт и читают и все, все, что им попадется, нажимают, я не знаю, случайно, работу. Mm -hmm. И настолько буквально неважно, что чё, о чем, к чему, и художественная ценность им тоже в этот момент не важна. И я очень уважаю этот выбор, когда вы можете тут все культурными быть и ходить на выставку и ночевать, тому картины, не знаю, Мона Лизы, а я буду читать что, то, что мне нравится, потому что сейчас мне так хочется. И это было что-то недоступное нам, когда мы были в их возрасте. И мне кажется, даже сейчас, я будучи взрослым, такой, такого Такого уровня свободы в этом литературном плане у меня нет. У меня все еще есть какая-то в голове мысль, что надо читать типа взрослую да, литературу. Да, да, да,
1: да, да. Нет, у меня на самом деле вот есть такое очень странное разделение. У меня вообще это в голове все очень странно упорядочено. У меня вот есть какое-то вот четкое разграничение, типа фанфики, это я сейчас приколюшечек почитаю, а -а -а. такой никому показывать нельзя. Угу. А вот это, ну, это книжка, это книжка, она называется книжкой, но это фэнтези славянская. Но это книжка, и я их буду читать как бы в разные параллели моего сегодняшнего дня, в разное время. Я их разделяю. Одно после другого читать нельзя почему-то. Ну, или я сегодня читаю либо приколюшку, либо я читаю что-то такое, что называется книгой. Хотя угу. она по содержанию может быть даже хуже
0: фанфика, например. Конечно. Да. Но то, да. что это печатная продукция, это еще ничего да. не значит. Я понимаю, классика, которая там проверена временем. Но то, что ее кто-то напечатал, может быть, за свои деньги экземпляром 25 штук, mm -hmm. я не знаю, это еще ничего не значит. Более того, некоторые фанфики успешно печатаются, и все прекрасно.
2: Я очень ругалась на этот счет. Я тоже очень ругалась на этот счет. У нас даже, по-моему, целая серия подкастов есть на этот счет. Ну ладно, это мелочи. Что-то я хотела сказать. Про что-то очень прикольное. А, вот. Тоже про свое. Я не знаю, иногда в фанфиках вот читаешь какую-то работу и видишь там гораздо более глубокий смысл, чем, я не знаю, в книгах Достоевского того же самого. Mm -hmm. Я читала как-то фанфик про вампира. Вот казалось бы, там, ну, типа, он. Остался один, вся его семья умерла, он не высовывается из своего дома, и он такой, блин, класс, наконец-то все сдохли, я свою семью ненавидела, я могу делать, что хочу, бухать
0: вино. И Приходи вообще... на позитив просто.
2: Да, и все и ничего. А потом он такой, а вообще-то мне очень одиноко, а вообще-то я хотела бы, ну, чтобы у меня был какой-то человек рядом хотя бы, который меня не боится, я такая блин. Я растрогалась, честно, почти заплакала, но я еще не дочитала до конца, может, они будут вместе.
0: Ну, беда в том, что в, в литературе-то тебя подсовывать что-то вообще, ко с которым тебе сложно соединиться, то есть... Потому что ты, это было да, в то время, где меня не было. Да, и мало того, что исторически, ну, не, не твой контекст, mm -hmm. а просто а, там люди апеллируют каким-то эмоциям, чувствам, до которых тебе, правда, вообще нет никакого дела. У тебя там траблы с родителями какими-то, и ты не знаешь, что делать с своими одногруппниками или как-то одноклассниками. Mm -hmm. а, и ты, ну, ты решаешь совершенно другие вопросы, ты взрослеешь, ты пытаешься понять, как в этом мрачной, в этой русской мрачной тоне жить. И все вот это вот. А тут, значит, приходит какой-нибудь шестиклассник, шестого класса автор, и тебе про розовый пряник с розовой гривой рассказывает. И ты такой, очень интересно, что мне с этим делать. И правда, мне каждый раз, когда я начинала урок по вот этому как же Конь с розовой гривой» называется произведение? Мне хотелось извиниться перед своими детьми и сказать, ну я должна это сделать, ребята. Извините, правда. Давайте мы сейчас притворимся, что нам это все очень интересно. И пойдем дальше к нормальной какой-нибудь литературе. Мне кажется, еще в этом беда. Да. Еще как будто бы литература и фанфики и серьезная, она немножечко про про такую внутреннюю иммиграцию, когда ты вот, ну, проводишь время наедине с собой. Это даже не про рост, развитие личности, все на свете. И как будто мы про эту главную его функцию забываем. То есть на уроках в школе мы такие, сделай это, чтобы получить пятерку, это вообще не про иммиграцию, получается, это про успешный успех. И когда мы заставляем читать какие-то другие книги, потому что они не подходят под наше представление прекрасным, как будто бы главная функция литературы при этом теряется, потому что ну, это же про чувства, про эмоции, про узнать себя. Я помню, я на втором курсе. У нас был семинар по Достоевску. Нет, это был Гончуров. Нет, это был Достоевский идиот. И у нас препод так просто раскладывала по уровням. Столько всяких подводных камней, столько отсылок. И меня это все настолько накрыло, что я вышла, и я просто на ступеньках сидела и плакала. От того, что мне настолько... На меня как будто просто третье измерение у меня открылось. И от того, что это настолько классно и здорово, и что кто-то подобрал наконец-то слова, чтобы описать все то, что мучает меня, и, не знаю, с 16 лет и прочее. И что это настолько... Ну, что это буквально, типа, бриллиант Что это не книжка, что это просто сосуд какой-то бесконечный У меня потом ни разу в жизни не было такого ощущения от книги, к сожалению Но я просто помню это ощущение И мне бы, конечно, хотелось, чтобы, неважно, что ты читаешь Это может быть фантика, это может быть, там, не знаю, книга про славянскую письменность напечатанная Или тот же Фауст Чтобы, ну, есть же фраза, да, что нужно Я не помню, кому она принадлежит Что за жизнь нужно прочитать, в принципе, 10 книг всего но, типа, чтобы найти эти 10, извините, придется копаться очень долго. И мне кажется, это была вот одна из моих 10. И хочется, чтобы у учеников и вообще у всех, кто, ну, я не знаю, заглядывается на литературу, чтобы они вот, ну, нашли эту свою книгу. И мне кажется, вот что главное. А мы в школе, ну, еще в противоположные стороны идем. И я какую-то ответственность за это чувствую, естественно, тоже. Это,
2: это, кстати, отличное завершение нашего подкаста. Вот эта фраза да? про то, что нужно найти свою книгу, да, потому что у нас как раз подходит время, и ты так вовремя это писала. это прям душа чувствовала. Да, да, это гениально. Да, господа. Да. Больше читайте. Да, мы, кстати, время очень быстро прошло. Надеемся, что вам тоже понравилось. И спасибо Кристине большое за то, что она спасибо, пришла Спасибо, спасибо. Да. Вам спасибо большое. прям при... такая радость прийти при сюда. Ходи, да.
0: Спасибо да. большое. Это вы классные, поэтому я к вам пришла. Ну, и ты это, классная это не про меня. Ты нас нашла.
2: Ты классная, Ты что нас нашла. Все ссылки на подкаст Кристины оставим. Образовывайтесь, читайте литературу, фанфики, все, что хотите. Разрешаем. Да, разрешаем. Согласованно. Тоже читайте Пожалуйста, наш телеграм-канал. Подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке. Ставьте
1: и... нам сердечки, ставьте нам звелочки на Spotify. Лайкайте нас на Apple подкастах.
2: Да, подписывайтесь. Ну короче, везде подписывайтесь. Все пишите. Комментарии. Че, как пишите. не родные, все знаете. Да, все ссылки на все оставим. И спасибо Подписывайтесь на наш бусте. У, да, точно. Да, и спасибо вам. Пока. Пока.
1: До связи.